0: Dame una fe sencilla Como risa de niños cuando juegan Como gota de rocío que se rueda Como cruz de rústica madera dame una fe sencilla que se siente a la mesa de los pobres que se alegre de alegrar sus corazones y que llore también con sus dolores una fe así parecida a ti sencilla como fue a la tierra tu venida como fueron tus historias campesinas como fue tu hogar en palestina
1: dame una fe sencilla para curar con esperanza la tristeza para cantar por el perdón en esta guerra para vivar y lo que me ha. Dame una fe sencilla. Que no le da espacio a la mentira. Que no logra acomodarse a la injusticia.
0: Y no calla lo que sabe que da vida. Sencilla como fue a la tierra tu venida Como fueron tus historias campesinas Como fue tu hogar en Palestina Sencilla como tu mirada compasiva Como aquellas aldeas recorridas Como el amor que te llevo a dar la vida, a dar la vida, a dar la vida.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Tardes con Milu. El día de hoy tenemos una nueva serie, se llama La Fe. Nuestro primer episodio va a ser La Fe Teórica. Le damos la bienvenida a nuestra invitada, Aline Hernández Cardosa. Y bueno, queremos saber cómo has estado y qué testimonio tienes que Dios haya hecho últimamente en tu vida y que nos compartas lo que Dios está haciendo contigo.
2: A todos los que nos están escuchando y muchas gracias por la invitación y en verdad que es un honor para mí estar aquí eh, una vez más para poderles compartir eh, un testimonio que tengo en, en mi vida bueno yo creo que el despertar cada día ya es un ya es un testimonio en sí yo creo que ya es una bendición que podamos abrir los ojos porque no todos tienen ese privilegio. Otra cosa que ha pasado en mi vida es que, pues bueno, yo soy estudiante y el Señor ha estado trabajando mucho conmigo en muchos aspectos de mi vida. Le doy muchas gracias a Dios porque me ha dado la fortaleza para poder seguir adelante en, en esta situación y yo creo que eso es principalmente que el Señor no usa esas fuerzas, porque dice su palabra que el débil diga fuerte soy.
1: Muy bien, Lin, muy interesante. Ahora, me gustaría saber qué es para ti la fe y cómo la ves, cómo la percibes en tu vida cotidiana. Nos interesa saber cómo tú eh, percibes la fe.
2: Bueno, para mí la fe es bueno, según la escritura, en Hebreos 11.1 dice La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. O sea, es decir, que nosotros ya sabemos que las cosas van a pasar, aunque no podemos verlas. Es confiar plenamente en el Señor y decir, bueno, yo estoy pidiendo esto y no lo puedo ver o mis ojos canales no pueden ver lo que va a suceder. Pero sé que el Señor ya lo hizo, porque también dice la Escritura que digamos las cosas como si lo fuesen. Para mí eso es la fe y es algo que aplico en mi vida cotidiana, en, en cuando estoy en la escuela, o bueno, en este caso que no estoy en la escuela, pero cuando hago mis trabajos o, o en estas temporadas que van a iniciar los exámenes. Luego... De hecho sin fe es imposible agradar a Dios, todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. En Isaías 45, 45:5-6 dice, yo soy el Señor, no hay otro Dios, te he preparado para la batalla, aunque tú ni siquiera me conoces, para que el mundo entero, desde el oriente hasta el occidente, sepa que no hay otro Dios, yo soy el Señor y no hay otro yo creo que es también eso, ¿no? Reconocer que el Señor hace grandes cosas en nuestra vida, que obra día a día eh, de manera de una manera impresionante. Yo creo que a veces más de lo que podemos imaginar es solo lo poco que el Señor hace por nosotros. Entonces yo no sé eh, si los que me están, si los que nos están escuchando ahorita tengan. Eh, esa certeza, esa convicción de que las cosas van a suceder, aunque todavía no lo estén viendo o aunque las circunstancias eh, no, se, no se presten a pensar que va a haber bendición. Pero pues yo les quiero invitar también a aprovechar este tiempo para invitarles a, a, pues a creerle al Señor y a decir que, que tenemos fe, pero no solo decirlo, sino también hacerlo, que esa fe vaya creciendo. Cada vez más y cada vez más. Que vaya en aumento y no en descenso.
1: Ok, y en esta ocasión, en este tema de la fe teórica, ¿nos podrías guiar con lo que tú sabes que es la fe teórica? ¿Y cómo crees que se aplica en la actualidad? ¿O si es que se aplica?
2: Bueno, voy a hablarles un poquito sobre... Sobre los tipos de fe que los que he escuchado, claro, y de algunos que, que yo sabía que ya existían. Pero bueno, me di a la tarea, la verdad, de, de investigar un poco, porque para mí realmente es un honor que, que Lupita me haya invitado aquí este, nuevamente. Y bueno, voy a, a empezar a entrar un poquito en el tema. En la primera fe de las que yo les quisiera hablar, que las que me gustaría hablar, es la fe de incredulidad. ¿Qué es la fe de incredulidad? Es la dificultad para creer, es incrédula, como lo dice su nombre, y desobediente. En la segunda de Corintios 11.3 dice, Pero temo que como la serpiente en su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos... Sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo Es decir, que muchas veces nosotros mismos, nuestros sentidos nos hacen una mala jugada Nos hacen alejarnos del Señor Porque empezamos a creer en nuestros sentidos En, que en los presentimientos que tenemos y dejamos al Señor en segundo plano. Otro punto sería la poca fe. Las características de las personas con, con poca fe sería que cree, pero espiritualmente no avanza. Es decir, eh, bueno yo estoy con el Señor y acepté a Cristo en mi corazón, pero me quedo ahí porque mi, en mi corazón todavía falta algo. Tal vez no tengo un corazón dispuesto para seguir avanzando y para seguir buscando del Señor. Otra característica es que se desespera, se quede estancado cuando se encuentra en una circunstancia difícil y en una situación complicada. Eh, me fijo más en lo que está a mi alrededor, en lo que, mis ojo, lo que mis ojos en la carne pueden ver. La situación que sea, ustedes pueden poner un ejemplo, yo les pondré un ejemplo, no sé... Eh, dificultades eh, en economía en cuestión de economía bueno yo voy a fijarme y yo voy a ver que no tengo dinero y no sé cómo le voy a hacer para sobrevivir hasta que termine el mes hasta que termine este no sé la semana para que me paguen porque yo me estoy fijando en eso me estoy fijando en que no tengo dinero y de ahí no avanzo entonces dicen, no ánimo Primero Dios todavía va a estar bien, vas a ver que el Señor proveerá. Y tú, no, es que yo me estoy fijando en que no sé cómo le voy a hacer. No tengo el dinero suficiente para darle de comer a mi familia, o para alimentarme a mí, o ni siquiera para, para pagar la luz, el agua, o lo que sea. ¿no? Y tengo mi alacena vacía. Pero ahí está, nos estancamos. Porque estamos creyendo en que la situación... Es más poderosa que el Señor. Yo creo que no es así. Más bien, yo sé que no es así. Prefieren lo material antes que lo espiritual. Bueno, aquí un sencillo y rápido ejemplo es... En la, en la Escritura viene una parábola que habla sobre un joven rico. Que decía que amaba a Jesús mucho, sobre todas las cosas. Y entonces... En eso eh, el señor le dice al joven, vende todo lo que tienes y sígueme. ¿Y qué hizo el joven? Prefirió quedarse con lo material, no pudo vender las cosas que tenía, no podía vender sus riquezas, no, no podía des este, desprenderse de eso, no podía dejarlo ni siquiera para seguir a Jesús prefirió lo material antes que lo espiritual y yo creo que es algo que muchas veces a, a, a las personas a los creyentes eh, les afecta porque les da trabajo aceptar que el Señor proveerá y dará provisión aunque no tengamos nada aunque nos diga Vende todo y sígueme, que el Señor nos los multiplicará. Ah, ojo. Ahí tampoco quiere decir que nosotros nos vamos a guiar por la conveniencia, ¿no? De que el Señor, ay, no, el Señor me va a dar lo doble, pues sí lo vendo, ¿no? No, ahí también estaríamos haciendo cosas por conveniencia y no por amor. Entonces, la fe también implica amor. Yo siento que es algo que también implica amor. Porque no podemos. No podemos tener fe en el Señor si no lo amamos. O la gente que tiene, no sé, su esperanza puesta en el dinero es porque ama el dinero, porque con él puede comprar lo que quiera, entre comillas. Que supongo que esa persona no conoce al Señor, entonces tampoco sabe qué es amor. Pero entre su concepto del amor está el dinero. Y bueno, para no desviarme tanto de, del tema, también eh, en Mate 17, 14 al 21 se habla sobre cuando Jesús sana al joven endemoniado. Es una palabra que no se las, no se las voy a compartir ahorita porque está, está extensa, pero me gustaría o les invito a que la lean en sus casas, que la escudriñen, que la estudien. Es una palabra de mucha edificación. Ahorita lo... Se los hablo, hablo brevemente. Que nada más el Señor liberó a este hombre. Y que le preguntaron... ¿Por qué él sí había podido? Y ellos no. O sea que los que ya habían intentado liberarlo no habían podido. Pues el Señor les dijo... Hombres de poca fe. Por esa sencilla razón. Más adelante... Por eso no me voy a detener tanto ahí, más adelante vamos a hablar un poco más a, a fondo sobre eso. La, la fe fluctuante es otro, otro punto que, que voy a tocar este, este, este día. Dice, es el creer, pero querer hacer todo por sí mismo, o sea, en sus propias fuerzas. Yo como, como persona, yo, Linet eh, creo en Dios. Pero le pedí que me ayude a pasar mis exámenes. Todos. Pero lo quiero hacer yo. O sea, no quiero decir que no me voy a esforzar. Pero en vez de creer en el Señor, estoy, estoy pensando que hay una materia que me cuesta y que no tengo los trabajos. que ¿Cómo le voy a hacer? Que seguramente mis compañeros tampoco lo tienen y que no tengo la forma de estudiar para pasar el examen. Y voy a pedir... Este, 20 asesorías antes del examen, este, 7 encuestas, 6 cuestionarios, lo que sea. Y voy a descuidar todo y todo sea por pasar ese examen. Pero yo ya le dije al Señor, Señor, yo creo en ti. Y en vez de decir, bueno, sí, yo creo en el Señor, en que el Señor me dará la sabiduría para pasar ese examen. Voy a estudiar, me voy a esforzar, voy a estar en las asesorías que son sugeridas. Y se acabó. Porque estoy confiando en que el wow. Señor hará grandes cosas. En mi vida, porque estoy creyendo que el Señor va a ayudarme, me va a dar esa sabiduría para pasar esos exámenes En vez de paniquearme, empecé a estar buscando, de mandarle mensajes a todos Como de, no, ¿cómo le van a hacer ustedes? Yo también quiero pasar el examen, bla, 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 bla Hago hasta más cosas de las que debería, me saturo de información y al final no me acuerdo de nada O sea, porque realmente a mí me ha pasado Saturas tanto el cerebro de información, de información, de información, de información, que cuando tú es la hora de que tú presentes ese examen, ya no te acuerdas de nada. Tu mente se queda en blanco. Porque te saturaste tanto una noche antes o una semana antes, que ya no sabes ni qué es lo que estudiaste. Ahora, en Santiago 1.8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos los caminos. O sea, tú eres o no eres, o tienes fe o no la tienes. No puedes creer y hacerlo todo por ti mismo. Así de fácil. La fe salvífica salvífica Cuando la fe se combina con la gracia de Dios. Significa tener fe respecto a Dios en todo. En todo sentido. En su palabra. En sus promesas. En su poder. Entre otras muchas cosas. En Efesios 2. Del 8 al 9. Dice. Porque por su gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se glorie. Es decir, que nosotros somos salvos por la gracia del Señor, para que, si en caso de que fuera por obras, ay no, tal persona ya hizo más obras que tal otra, y por eso ya es salvo, y la otra no. Para evitar eso, nosotros somos salvos por la gracia de Dios. Y nosotros tenemos esa fe, esa convicción, esa confianza de que el señor gracias al Señor somos salvos. Eso es en resumen. La fe sencilla. La fe sencilla significa seguridad, confianza y fidelidad a la palabra de Dios. Eh, pues es que es complicado, pero en Mateo dice, amados hermanos, no podemos más que agradecerle a Dios por ustedes, porque su fe está floreciendo, y el amor de uno por otro creciendo. O sea, nosotros tenemos toda la seguridad, toda la certeza en el Señor. Eh, sin preocupaciones, sin sentirnos, no sé, menos, sin nada de eso, todo está en las manos de Dios. Y yo creo que es algo que le agrada al Señor, que nosotros lo pongamos sobre todas las cosas y que sea Él el que nos dé lo que necesitamos, sin preocuparnos, sin afligirnos, sin llenar nuestro corazón de sentimientos que ni al caso. Otro tipo de fe, la fe grande, es fe segura, firme, que ha madurado por crecer en el Señor y su en su palabra y en sus promesas, por supuesto. Aquí no voy a tocar tanto el tema. Ya en resumen les di todas las características Nada más los quiero invitar También a hacer la lectura de, de Mateo 8 del 5 al 10 Si en su casa pueden Ahí ahorita que lo están Escuchando pueden buscarlo Escudriñarlo o en el momento que ustedes Quieran solo es una invitación Para entender un poco mejor este tipo de fe Entonces yo creo que Que como dice Este tipo hay que ser firme Este tipo de fe hay que ser firmes y seguros en la palabra y en las promesas del Señor. Sin que nada nos detenga. Y bueno, ya casi para pues para terminar, sería la fe perfecta. Es credibilidad, verdad, rectitud, darle el crédito a la palabra de Dios, confianza, garantía y esperanza. Eh, o sea, pero una esperanza segura. En Colosenses 2.8 dice, no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes, que nacen de pensamientos humanos y, de los poderes, y no de los poderes espirituales de Cristo, sino de los del mundo. O sea que, el, este es, es algo que nosotros podemos ver día a día, en las escuelas, en la calle, con personas conocidas que Ponen todo antes Todo antes, todo antes, todo antes Y no, es que Dios no existe Y es que no La filosofía dice tal, tal, tal y tal Tal filósofo dijo esto ¿No? Porque ahora en la actualidad Hay filósofos que hace dos años Ni siquiera existían Y pues nosotros como estudiantes los podemos ver Y O sea, dice con filosofías Huecas del mundo que dejan a un lado al Señor, que la creación fue por tal, que el mundo fue por tal, que nos debemos comportar tal. Por supuesto, hay que ser obedientes en todo aspecto, también en las leyes que hay aquí, pero tampoco quiere decir que nos vamos a dejar influenciar por su forma de pensar. Nosotros tenemos la convicción en el Señor, la esperanza en el Señor, y sabemos que pese a cualquier situación o circunstancia que en este momento estemos pasando, él va a estar ahí con nosotros respaldándonos. Bueno, por otro lado está la fe teórica que nos, funda, eh, nos fundamentamos en la palabra y tratamos forzadamente que, que se quede ahí. Cuando esto no es así, podemos sabernos los versículos, la palabra completa si ustedes quieren y eso no implica un cambio genuino, un cambio en mi corazón, un cambio en mi vida, un cambio verdadero en mi corazón. Por el contrario, la fe práctica es aquello que vemos no quiere decir que que si no vemos algo, no quiere decir que pues no va a pasar, o sea, se refiere a los milagros y las maravillas que solo el Señor puede hacer, a eso me refiero con ver, me refiero a que vemos día a día un, un despertar, un nuevo día, que es gracias al Señor, en lo que hacemos y lo que creemos. Bueno, este, para hacerlo más sencillo, la fe teórica es algo que creemos solo porque es palpable, es decir, podemos ver y leer la escritura. Desde ahí se puede empezar a crear este, este tipo de ideas. Incluso puede dar pie al fanatismo, a la religiosidad, entre muchas otras cosas. En Mateo 17 lo podemos ver en los versículos 19 y 20. El versículo 19 dice, Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron, ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Es como les mencionaba hace rato sobre el joven que estaba endemoniado, que más adelante lo íbamos a tratar, pues está aquí. ¿Por qué ellos no habían podido echar fuera a los demonios? Y él sí. En el versículo 20, básicamente el fundamento de Jesús fue la poca fe de estos hombres, que no tenían la suficiente fe para hacerlo. Oraban, pero no tenían la convicción de que realmente algo pasaría.
1: Y bueno, por último, una conclusión y punto de vista de la fe teórica. Lo que tú recomendarías al quien te está escuchando. ¿Qué es lo que tú recomendarías a los que te están escuchando? ¿Y cómo puedes eh, implementar esa fe teórica en práctica? Bien, ya para finalizar,
2: pues les voy a compartir lo que a mí se me quedó de esta palabra. Bueno, retomando un poco de lo que hablamos en Mateo 17.20, eh, pues dice, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará, nada os será imposible. Esto sucederá con nuestra fe, cambiemos la fe teórica por una fe práctica. Eso es lo que yo les quiero compartir, porque nosotros ya sabiendo los tipos de fe que hay, lo que implica cada una, y sabiendo también que la fe teórica implica querer hacerlo forzado, que no sea algo genuino, que no sea algo verdadero, pues es realmente algo que no nos va a edificar, ni ahora, ni nunca, porque... Es cierto que podemos conocer la palabra de Génesis hasta Apocalipsis. La podemos manejar completamente. Pero si no, si no hay un verdadero cambio, eso quiere decir que algo nos está faltando. Y puede ser nuestra fe práctica. Puede ser que nos está faltando ese amor, esa convicción, como yo les decía. Bueno, les voy a compartir. Como quiero hacer mucho, mucho énfasis en ese cambio... En esa invitación que les hago del cambio, de reflexionar si nosotros tenemos fe teórica o fe práctica, les quiero compartir citas. Y espero en serio que cada uno escudriñe esto en sus hogares, que tenga esas ganas de, de conocer del Señor, pues pueda puede escudriñarlo, puede estudiarlo. En Hebreos 11.5 dice, Fue por la fe de Enoch, ascendió al cielo sin morir desapareció porque Dios se lo llevó. Pues antes de ser llevado lo conocían como una persona que agradaba de Dios. La fe de que era tan grande, de verdad, fue, imagínense, la magnitud de su fe, que ni siquiera conoció la muerte. Enoch no murió. Qué hermoso, ¿no? Que solamente el Señor dijo, bueno, eh, vio el corazón de Noé y... Y su fe era tan grande, su convicción, su amor por Dios, que ni siquiera murió. Solamente vinieron por Él. Y se fue, yo me imagino que, que fue algo hermoso para Él. Algo que dijo, bueno, después de tanto, de tanto que, que viví o de lo bueno o lo malo que hice, pues, pues el Señor eh, fue bueno conmigo y... Solamente me llevó, me mostró su amor y su bondad. Pues qué padre, ¿no? Que haga ese tipo de cosas. Ahí mismo en Hebreos 11, pero ahora en el 8, dice. Fue por la fe de Abraham que obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Abraham no sabía a dónde se iba a dirigir. O sea, él no sabía si, si se iba a encontrar con grandes cosas o con cosas pequeñas, con obstáculos, simplemente su, fue, fue, su fe fue mayor y dijo, yo voy a donde el Señor me guíe. Entonces se fue, sin pensarlo dos veces, él dijo, me voy. Y él reclamó su herencia también, pero lo principal es que tuvo fe. Eso, eso es lo, a lo que quiero llegar, a una fe práctica. Que no lo pensemos dos veces, que tengamos la certeza que el Señor va a hacer grandes cosas en nuestras vidas. El Job 13.15 dice, Dios podría matarme, pero es mi única esperanza, voy a presentar mi caso ante él. Nosotros, bueno, los que han estudiado un poco la palabra de Job, o más bien el libro de Job, pues sabrán que él pasó por muchas cosas. En resumen, él se quedó sin nada, de tantas riquezas que tenía, de su familia, se quedó solo y enfermo. Eh, pero él jamás, jamás renegó al Señor, jamás lo hizo. Incluso que su esposa le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Y Job no lo hizo. Al contrario, él maldijo el día en el que nació. Entonces, esa fe de Job que dijo, bueno, yo no tengo nada. De, de tenerlo todo paseando a tenerlo nada. Pero no quiero perder la presencia del Señor. No quiero perderlo. Quiero atesorarlo. Le sirvió como un cambio genuino, un cambio verdadero en su vida. Y además puso eh, ahí en evidencia eso fue práctica. Que el Señor hace grandes cosas. Y en nuestra vida, cuando no es solamente teoría, como lo dice, no solamente sabemos los versículos de principio a fin, no solamente sabemos el orden de la palabra, no digo que está mal saberlo, por supuesto que no, porque cuando tú estudias algo, lo aprendes, entonces tal vez yo me sé uno que otro versículo, me sé el orden de los libros, pero eso no, no quiere decir que no voy a poner en práctica lo que dice la escritura, porque qué padre que me lo sé, pero si no lo pongo en práctica, las cosas no van a cambiar. Mi vida va a seguir sintiéndose vacía, voy a seguir eh, sintiendo que me falta algo, que nada me llena, que a lo mejor tengo felicidad solamente momentánea y después pasa, pero cuando estoy solo en mi casa, siento otra vez tristeza. Yo creo que eso es todo lo que te transmite la fe, Teórica. Todo lo contrario a lo que es el Señor. Si el Señor es amor, la fe teórica es todo lo contrario. No es amor. Entonces, hay que saber cuándo aplicar este tipo de cosas. Por eso les digo: o sea, la, la fe teórica es muy diferente a lo que realmente el Señor quiere con nosotros. Por último, en Salmo 13.5 dice, pero yo confío en tu amor inagotable, me alegraré porque me ha rescatado. Como les mencionaba hace unos momentos, para mí la fe también implica el amor. Entonces, si yo siento que una cosa lleva a la otra. Si yo amo al Señor, tengo fe en Él. Si tengo fe en el Señor, lo amo. Siento que una cosa sin otra simplemente no funciona. Entonces yo les invito a todos los que nos están escuchando Que analicen su corazón reflexionen sobre su corazón, sobre su vida Es una reflexión personal Que se, se den cuenta si están, si estamos haciendo las cosas bien Nos demos cuenta si estamos haciendo las cosas bien Si somos agradables delante de los ojos del Señor o no Y pues es todo Muchas gracias a Lupita, a ustedes que hoy nos están escuchando y pues que tengan eh, bendiciones abundantes y que su intimidad con el Señor siga creciendo día a día, porque no anhela más que eso el Señor. No lo dejen
1: esperando. Muchísimas gracias por habernos escuchado el día de hoy. La verdad deseamos que Dios les bendiga en gran manera ahí donde están. Reciban saludos, en especial a los que se han contactado con nosotros, saludos a Carlos Camacho, saludos a, a las personitas que están ahí, a Ruth Carvajal, saludos y que el Señor les bendiga. Reciban abrazos y bendiciones, hasta el siguiente sábado.